0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a La Trinchera! Buenas tardes familia, ¿qué tal estamos? Es el programa número 6 de La Trinchera y hoy otra vez vamos a tener la baja de Marcos. Esta vez no es por trabajo, sino que es el cumple de su madre, así que bueno, está justificado, ¿no?
1: Sí, hombre. Felicidades. Sí. Hombre, felicidades de a mamá Marcos.
0: Claro, si no se escucha... Y bueno, están como siempre. Chapinal, ¿cómo estamos? Buenas, un placer. Ismael? Buenas, ¿cómo estamos?
1: Buen fin de... buen fin de, sí. Buen fin de. Había
0: mejores. Dejémoslo ahí, ¿no? Bueno, pues sin esperar más, vamos a empezar ya con el fútbol, ¿no? Que nos ha traído muchas sorpresas. <risa> Lo primero, eh, ha habido sorteo de la Copa del Rey. Se anunció los enfrentamientos de la primera ronda. ¿Y qué os ha sorprendido más? Porque son 56 equipos los que se van a enfrentar. No vamos a nombrar todos. Pero ha habido cosas llamativas, ¿no, Imael? Sí, a
1: mí... Yo tengo mi equipo ya para esta Copa del Rey. Es el club de fútbol panadería Pulido, de San Mateo, en Gran Canarias, que se enfrenta contra la Real Sociedad. Un rival complicado, pero yo creo que a la altura de panadería. Y a ver si puedo hacer algo. La ¿Crees po que
2: podrá el panadería? Yo creo que
1: sí. Tiene un delantero potente arriba. Peleón. ¿Cómo se llama? chávez
2: Ah, bueno. ¿Chapi? Yo, por otro lado, me quedo con el club de fútbol alicante que se va a enfrentar al Real Betis. Muy del Betis eres. Sí,
0: bueno, aquí... ha venido con ganas hoy de apoyar al Betis. Bueno,
2: me venía arriba, ganó 3-0. Somos de Pellegrini. Sin duda.
0: Yo me voy a quedar con el Derby que vamos a ver en Gijón, ¿no? Porque el Unión Club Ceares se enfrentará al propio Sporting, jugarán en el Molinón y, bueno, interesante y mucha casualidad, ¿no? Que haya tocado un enfrentamiento en la misma ciudad.
2: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, el sorteo es así. Lo bueno, bueno es que no va a tener que viajar. Todo, todo se queda en casa
0: Recordemos que estos equipos de categorías inferiores eh, serán los locales Aunque jueguen en un campo que no sea el suyo propio Si no se dan las condiciones, serán locales Ventaja de campo para estos equipos Y nada, mucha suerte a todos Y a esperar a esa segunda ronda, ¿no? Sí, sí, ¿Creéis sí. que va a haber alguna sorpresa? Para pues el Pulido
2: se la lleva A un partido y en campo pequeño, por decirlo así Puede ocurrir
0: cualquier cosa Siempre la hay ahora en este nuevo formato de la Copa Bastante más interesante desde mi punto de vista Así que, bueno, a esperar. Y ya sin más dilación, teníamos muchas ganas de que llegara la jornada de la Liga Santander de nuevo, después de ese parón de selecciones, y no vamos a empezar con otra cosa que no sean los resultados.
1: Levante 0, Atletic Club 0. Celta de Vivo 1, Villarreal 1. Sevilla 2, Deportivo Lavez
2: 2. Atlético de Madrid 1, Osasuna 0. Barcelona 1, Español 0. Getafe 4, Cádiz 0. Granada 1, Real Madrid 4. Elche 0, Betis 3. Real Sociedad
0: 0, Valencia 0. Y queda por jugar el Rayo Vallecano Mallorca, que como siempre grabamos al lunes, se jugará esta noche a las 9. Eh, como siempre, lo mejor y lo peor. Ismael, empieza con lo mejor.
1: Eh, lo mejor para mí, el eh, Kike Sánchez Flores y su Getafe.
2: Yo me quedo, fíjate, con el Betis, ¿eh? el 3-0. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Aquí estamos del Betis, ya te he dicho. Y yo me voy a quedar
0: con el partido que hicieron Modric y cross en los cármenes. ¿Por qué el Getafe, Irma? Bueno, el Getafe,
1: una importante victoria sacó ayer contra un rival directo que es el Cádiz. que El Cádiz, una parte un poquito negativa. Suma tres puntos muy importantes y se queda dos puntitos de la zona de salvación, que son cuatro goles, que hace mucho que el Getafe no mete cuatro goles, la verdad. Poco a poco va teniendo gol, Quique Sánchez ya va cuajando sus ideas y ya. poco a poco para arriba. Y por arriba fueron los goles. Por de arriba. Cabeza. Sí, sí,
2: tres creo. De cuatro, sí, sí. ¿eh?
1: sí. Con, dos, con dos asistencias de Ara mari que la pone, que cómo la pone. Buen jugador el sí, uruguayo,
0: sí. muy buen jugador.
1: Eh, viene el Getafe que empieza a
0: coger aire, no. parece que Quique está empezando a tocar las teclas correctas. ¿Y creéis que se va a salvar?
2: Bueno,
1: uf, va
0: a estar bueno, ahí. ahí ¿eh? Chapi,
2: eh, defiendo al Betis. Betis 3-0, tras semanas complicadas, fuera de casa, parón, bueno, a dos puntos de Champions y en verdad que con un partido más, pero no está mal el Betis, ahí, 3-0, minuto 30, lleva 3-0. ¿Jugó bien? Jugó bien, ¿eh? sobre todo Fekir hizo un gran partido, Juan que está haciendo una gran temporada, metió un, un gol y ya bastante ya esta temporada. ¿eh? Tiene gol, eh. Sí, sí, fíjate que en la Real Sociedad estuvo bien y cuando llegó al Betis se quedó un poco en nada, pero está recuperando su mejor versión.
0: No es un jugador de demasiada calidad, no pero al final está haciendo números. Y sí. eso es lo importante. Bueno, yo me he quedado con el partido que hicieron Modric y Kroos. Porque cuando juegan así, dan a Tisburg de ser lo que fueron en un pasado y lo que aún pueden ser si están bien físicamente, si conectan al equipo, forman el mejor medio campo del mundo. Y eso sin un buen Casemiro. Cierto que.
2: Fallando algún pase tonto, pero es que Modric picaba muy bien al espacio. Y Kroos tocaba muy fácil. Bueno, tocaba que le parecía muy fácil.
0: Dos asistencias de Kroos y sobre todo es importante ver cómo Ancelotti ha dejado a Casemiro mucho más posicional sin tanto ida y vuelta como tenía quizá con Zidane sí. e incluso cross se queda prácticamente sí, a cerca paralelo su prácticamente paralelo. exactamente esto le da una libertad a Modric tremenda y permite
2: que juega el fútbol que da gusto porque el otro día jugaron muy, muy bien los dos Sí, es que con Modric, el partido de ayer pica mucho el espacio, es que va mucho tira mucho desmarques ahí a la banda detrás de detrás de los centrocampistas de los rivales y crea mucho daño
0: Para mí fue lo mejor del Madrid eh, se puede mencionar a Vinicius también no que volvió loco a más de uno de eh, los... ¿Para vosotros es expulsión la de Monchu?
1: Bueno como dicen algunos hay que
0: proteger a estos jugadores no
2: ¿Chapi? Eh... Si le ha expulsado, está bien expulsado. No pasa nada con la expulsión.
0: Para mí, es
2: expulsión. Mm,
0: sé que puede tener bastante controversia. Que si quieres sacarle tarjeta amarilla, se le saca y no pasa nada. Pero yo entiendo que cuando dejas de jugar al fútbol, eh, la expulsión se puede sacar. Y me parece que tuvo mucha personalidad en el árbitro en hacerlo.
2: Sí, a ver. Si saca amarilla tampoco es un escándalo. Pero quiero decir, es que el jugador se, se olvida del balón y va, va a marcar territorio, a decir, párate ya y. Bueno, no.
0: El tema es que viene de la acción anterior. Que tuvieron un rifi-rafe ya entre los dos, y entonces Monchu va directamente a meter el hachazo, hablando mal y pronto, y para mí, tarjeta con sentido.
1: Sí, sí, sí. sí
0: Hubo otra roja sí, ¿no? Aprovecho ya para hablar de los árbitros que me parece que han estado valientes, ¿no? En esta
1: jornada, la de Arich. Bueno, sí. esa era más rigurosa, la verdad.
2: A ver, en directo sí que parece clara, luego viendo la repetición, pero a ver, es que. Es un momento de calentón Le intenta dar con los tacos en la, en la pierna No le llega a dar que prácticamente Pero ya el gesto pues
1: Un poquito riguroso esa para mí ¿eh? Sí,
2: bueno, pero no, yo no lo veo tampoco una locura ¿eh? Me gustó el árbitro ¿eh? Fíjate que no soy yo muy ese árbitro Pero le vi con personalidad un partido complicado Porque se muy dieron palos para para aburrir Y había hasta tan ganas Pero el árbitro lo manejó bien ¿eh?
0: Estamos hablando del Real Sociedad Valencia vale sí. Que nadie se lo olvide Imagino, por lo que está diciendo Imael Que para ti no saca roja en ninguna de las dos acciones.
1: No, sí, en la de Vinicio puede ser, en la de Arich, no.
0: Bueno, pues sin dar lugar a más vamos a ir con lo peor. Empieza, Ismael.
1: El Granada, de Robert Moreno. Yo, el Elche. ¿El Elche?
2: Describa, de bueno. Bueno, describa. De de yo... vaya, ¿no? Lo que es la junta directiva del Elche, más que describa. De
1: y yo me voy a quedar con el Cádiz. Ismael, empieza. Bueno, el Granada. Sí que es verdad que yo no soy muy fan de Robert Moreno Nunca he sido fan Y a mí el Granada en las temporadas pasadas Las dos últimas temporadas con Diego Martínez Me gustaba mucho Cómo jugaba, cómo competía siempre Y ahora ha perdido ese gen competitivo No tiene los jugadores No tiene ese, esa cosita que antes tenía Y le ponía difícil todos los partidos Quien iba a los cármenes a jugar o, o le recibían a Granada Sabían que iban a sufrir Y ahora con el Granada Pues es... Un partido sencillo, sin casi tensión, sin nada. Un equipo blandito.
2: Esa vuelta. Muy blandito, sí.
0: Fue muy, muy pobre. Sí. Madrid estuvo muy cómodo durante todo el partido. Sí, yo creo que solo estaba Luis Suárez intentando hacer algo. que Como pelea y qué bueno es. Tiene Es de esa gente que tiene dinamita, pero el resto de Granada... Ha, claro. ha
1: pegado un bajón. Y Ángel Herrera ya no está. Yo creo que se nota mucho. El sustituto fue Monchu. Que Monchu la temporada de Monchu es un poco de drama. Y se nota. No sé. Bueno, la Tiene buena pinta la sombra Hombre, de... la siembra de Diego Martínez Es larga, pero larga, larga Un buen entrenador, no sé si lo es tanto, Robert Pero bueno. <risa> Chapi,
0: ha caído Escribá, ¿verdad? Sí
2: Yo aquí soy, voy a ser crítico con, con el presidente Con la junta directiva Sé que perder 0-3 en casa es duro Pero Escribá el año pasado te salvó Del descenso Yo tengo que reconocer que soy fan de Escribá Y a las primeras de cargo Echarle así Que está a un punto de la salvación Hombre, yo creo que se merecía un poquito más de colchón. Y más que no ha perdido contra el Granada de Robert Moreno. Ha perdido contra el Betis, que va quinto. Y bueno, voy no había que darle confianza, yo creo. Como le echó así, antes, justo antes de la rueda de prensa. Espérate al día siguiente, lo hablas un poco. No me gustan las formas,
0: ¿eh? Estoy contigo, Chape. Y no sé quién va a ser el sustituto, pero a mí el Elche me huele mal.
2: Y no tiene mal equipo, eh. Pero... No tiene mal
0: equipo, pero no lo sé me huele mal el Elche y me huele mal el Cádiz porque es el equipo más irregular que hay en esta liga yo creo, sin lugar a dudas viene desde antes del parón ganar en San Mamés y de repente llega el Getafe y te
1: mete cuatro. no, no, nunca me dudo y el Cádiz de Cervera se especializaba en su, en ganar los partidos en sumar contra los rivales suyos si no sumas ya
0: mala si pinta si ni siquiera, compites, ante ni siquiera compites
1: pues ya muy mala pinta no tiene que estar contento, ¿eh, Cervera no,
0: es verdad que faltó el Choco, ¿no? que es ahora mismo el jugador del Cádiz, no está por lesión, pero aún así no te puede meter cuatro el Bueno, pues acabamos ya con lo mejor y lo peor, y antes de pasar a la segunda división, habrá que hablar del
1: debut de Xavi. ¿Qué os pareció el Barça? Bueno, primera parte, la segunda, pues un poquito más de lo mismo.
2: Sí, yo vi un Barça con una presión arriba, sobre todo la primera parte, los centrales muy adelantados, intentando abrir la banda rápido, pero, bueno, no estuvo mal. Lo que pasa es que la segunda, y no sé si fue por físico, porque bueno, el equipo a veces pues no da para más. Se quedó sufriendo con un bueno, una jugada rigurosa, que no sé si hablaremos, que le dio la victoria al Barça. ¿Por qué no vamos a hablar? Ah, bueno. Adelante. Para mí, no es penalti.
0: Ismael, el de los árbitros todo correcto. ¿Te vas a mojar? Sí,
1: para mí puede ser penalti. Madre de
0: Dios. Para mí no. No es penalti. Primero va por el balón, puede haber contacto, pero... Entiendo tu justificación de que el bar no puede entrar, pero esas son las cosas que hay que empezar a cambiar. Porque si no, ¿para qué está el bar?
1: Bueno, con el reglamento en la mano.
0: Con el reglamento en la mano, lo que tú quieras. Y antes, cuando no había bar, ah. el árbitro tenía sus ojos y
2: lo veía mal. Voy a tirar un poquito para casa ahora. Fíjate que hubo un penalti. Bueno, no voy a decir parecido, pero hubo contacto en Champions, a la Leti. Y entró, justito, el VAR? Pero entró el bar. Le tocó un poco, se tiró, la verdad, para mí no era penalti. Pero entró el bar y lo, lo deshizo. Ayer era. Podría haber hecho lo mismo, no es una cosa de reglamento o de los criterios del VAR. Si quieren, pues, pues entran como ha ocurrido ya en Europa.
0: Bueno, Xavi que debuta con victoria, con un no lleno y apretando. Con el español, que Raúl de Tomás dio dos palos. Eh, Dimata falló una ocasión que sigo sin entender cómo se puede fallar.
2: Muy marcada la casa, ¿eh? De aquí.
0: ¿De esta casa? Sí, sí, sí. Bueno, en, en cualquier caso, la falla y se salva el Barça, que ojo porque está Xavi, se nota la ilusión se nota desde el minuto uno con ese lleno, pero ojo, si llega a estar Kuman y el Barça está en el minuto 80 sufriendo así contra el español, más de uno o se va o pita Sí, sí,
2: pero es que Xavi tiene ese colchón la verdad, es que le a aguantar o soportar cosas a Xavi que a otro entrenador pues no se lo permitiría, pero bueno también es entendible que, yo lo digo sigo diciendo que es que sin su a y el Barça pierde mucho me gustó Abde. Sí, sí. Mucho, mucho peligro, sobre todo esa segunda parte, esa jugada, regateando. Cositas, ¿eh?
0: Pero tiene que controlar esa cabeza porque pudo estar fuera en 30 minutos que jugó. Sí. O Se la estuvo con Pedrosa y poco más... Hubo una entrada que si le quiere sacar la segunda, se la saca.
1: Sí, sí, sí. Se le fue un poquito de las manos. Pagó esa inexperiencia.
0: Pero un chico que tiene peligro, la verdad. Y atrevido, ¿eh? No se... No se arrugó. Sí, no se arrugó. Tendremos Champions la semana que viene y no van a poder jugar ni Lías ni él. Al no haber jugado dos años completos en el Barça y no tener ficha al primer equipo, no le permiten inscribirlo en Champions. Y el chico que jugó la primera parte, Lías... Eh, se encuentra sancionado por la Joe League, así que no podrá jugar tampoco. Veremos qué prueba Xavi en Champions.
2: Pues ahí tiene un papelón ¿eh? el Barça. Sí.
0: A ver si despega.
1: Uh. Y
0: vuelve a competir el Barça.
2: Ojalá, ojalá.
1: Como,
0: ya lo dijo Xavi, lo importante era ganar y ahí lo tiene. ¿Y ganó? Sí. Vamos a ir ya con la segunda división.
1: Resultados de esa jornada 17:
2: Fuenlabrada pues 1, Mirandés 1.
1: Real Oviedo 2, Amorebieta 0.
2: Málaga 2, Las Palmas 1. Almería 3, Valladolid 1. Cartagena 1, Burgos 0. Lugo 2, Eibar 2. Tenerife 1, Alcorcón 0. Huesca 0, Ibiza 0. Ponferradina 4, Sporting de Gijón 1. Y quedan por jugar dos partidos también esta tarde: el
0: Real Sociedad de girona y el Zaragoza Leganés a las 9 de la noche. Ojo con el
1: Sporting que va para abajo y sin frenos. Sí, sí. No cuatro le metió a la Ponce. No se puede. Le anularon un gol con 1-0. Eso fue un poquito clave. Fue un poquito moral. Le bajó un poquito la moral. Y ya en la Ponferradina. Que cuidadito con la Ponferradina. Sí. Siempre da mucho que hablar. Y. ¡Oh! y Por Yuka en casa, encerrado. ¿Cómo?
0: Yuka está con COVID. Pero es que encima hay polémica porque el jugador no ha querido vacunarse. Y bueno, positivo. Y sin poder ayudar a su equipo. Sí. Algo más que queramos
1: comentar de la segunda división. No, la almería sigue como, como siempre, ¿no? Sí, ganando 3-1 al Valladolid, a un buen Valladolid. Y la almería que tiene una pinta de primera división que echa para atrás. Los dos de las islas, Tenerife y Las Palmas, los dos en playoff. Y el Alcorcón, cuesta abajo también otro y sin frenos.
2: Ocho Unas, puntos. Una semana más. Sí. Yo fíjate la almería que va para arriba y nadie lo puede parar. En la primera parte 1-0, perdiendo y porque Valladolid se quedó con uno menos. Luego metió 3 en la segunda pero con uno más. Si no, a lo mejor sí. se hubiera complicado el partido. ¿eh? Pero bueno. Mucha cartulina roja hemos visto ¿no? este fin de semana. Sí, también en el Lugo Eibar y en el Málaga Las Palmas.
0: Bueno, y en la primera Iberdrola, ¿resultados? Eh, atletic Club 2,
2: Sporting huelva 2. Levante 4, Madrid Club de Fútbol 0. Sevilla 1, Barcelona 10. Valencia 1, Betis 0. Eibar 0,
1: Atlético de Madrid 3,
2: Real Sociedad 3, Granadilla 0,
1: Rayo Vallecano 2 Villarreal 2,
2: y Real Madrid 1, Deportivo Alavés 1 No
0: puede ser, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido que un Sevilla Barcelona acabe 1-10 en la primera división del fútbol femenino. Lo venimos diciendo, algo tiene que cambiar, es evidente, porque es que esto no ayuda a nadie
2: No, no, eh, no hay rival, es que no hay rival El año pasado creo que pero, pero ni Barcelona. cerca ni cerca creo que el año pasado Barcelona solo perdió dos puntos que fue en casa del Atlético de Madrid lo demás creo que lo ganó todo yo bueno
0: me reafirmo en lo dicho hay cosas que deben cambiar pero bueno enhorabuena al Barça Sí, sí. viene el Levante con cuatro goles uno de los equipos más fuertes el Atlético Club se deja bueno se puede dejar dos puntos porque a priori debía ganar en casa ante el Sporting de Huelva y ojo porque hubo empate en la zona baja de la clasificación, empataron el Rayo y Villarreal, que siguen ambos juntos, ¿no? Como colistas. Sí. Pues nada más que comentar.
2: No, sí, no, una cosa más, ¿verdad? No. El empate del Atlético Club y la victoria del Atlético de Madrid devolvió al Atlético de Madrid el tercer puesto, que le coloca en puesto de Champion. Sí. Importante. Ganó también la
0: Real, así que no consiguió pasarle, pero bueno. Así es. Ahora nos vamos a ir un poquito al fútbol internacional. Cogemos el avión y traigo a dos expertos porque son gente muy preparada para hablar de esto. Y que empezamos con las elecciones. Porque al otro lado del charco, ¿qué ha pasado en Uruguay, Chapi?
2: Ay, Uruguay, Uruguay. No levanta cabeza. No levanta cabeza. Ya perdió con el... Aunque para mí ese día hizo un gran partido, ¿eh? Contra Argentina. 1-0 con la y María, pero ese día no por fútbol, sino por ganas, arriba, impulsando, intentando llegar, por coraje. Pero el otro día en Bolivia le cayó una que no... Y bueno, se acaba el ciclo de Washington Tavares. Ya, para mí, la verdad que en el anterior parón tenían que haberle sustituido. Se rumoreaba mucho que le iban a sustituir. Y la aguantaron y ahora pues ya no, no se lo ha podido soportar más. Fíjate que ha sido un gran seleccionador, 15 años, ganando una Copa América en 2011 y llegando a la semifinal del Mundial en 2010, ¿Sí? que perdió contra Holanda.
0: Lo recordamos todos, yo creo. Sí, sí gran equipo ese
2: el Diego y se acaba una era veremos a ver ahora quién quién va a ser el sustituto porque hay muchos nombres y también si sí, veremos si se acaba también una era con los futbolistas Cavani Suárez Godín sí en consecuencia de no entrenador también se le acaba su época en la selección
0: lo tiene complicado Uruguay para meterse
2: muy complicado es que está fuera de la repesca ahora mismo está fuera de la repesca va séptimo y está a un punto 1.2 de Colombia y Perú, pero lo tiene difícil. Y más con las sensaciones que ha dado, es que... ¿Tú crees que lo consigue? Difícil, el corazón te dice que sí. ¿eh? El corazón me dice que sí, pero a ver el nuevo entrenador, qué estilo. Es que le falta mucho jugador por dentro, Uruguay no Los centrocampistas no crean nada.
0: Recuerda que te guardo los
2: clips, ¿eh, Chapi? Bueno, bueno, no yo voy con Uruguay. Aquí somos...
1: Somos uruguayos.
0: El rey de la
2: plata. Bueno, ¿y en Inglaterra qué ha pasado, Imael?
1: Efectivamente, en Manchester, en los Diablos Rojos de, de Manchester, no hay entrenador. Soxkeair ha sido destituido por el último partido que fue un drama, fue la puntilla final. Perdieron 4-1 contra el Watford y es una noticia que no sorprende a nadie, la verdad. Pogba, Bruno Fernández, Van de Beek, Martial, Rafford... El propio Cristiano. Balan. Sancho, Cavani... No puedes jugar como puedes, como está jugando, estás sufriendo en la Champions, estás sufriendo en
2: la Premier. Pues te cambian y, y no hay más. Sí es cierto que va primero en la fase de grupo, pero. De la Champions, pero casi por suerte, porque ha ido perdiendo dos o tres partidos y la remonta al final. Podía estar no último, pero de milagro. Iba sí. primero. Es difícil de creer
1: que un equipo con estos nombres le cueste tanto.
2: Sí. Es
0: un
1: equipazo. Hay que encontrar a uno que te potencie como te potencie pues, todo el talento que tienes. Y una cosa a favor del Manchester, le hicieron un vídeo de despedida, una, una entrevista, muy bonita por cierto, y para que salga de la, de la mejor manera posible una leyenda como de, del club como es el noruego. Claro. Que, que no ha estado bien como entrenador,
0: ha estado... No, pero no se, no se puede olvidar, no, no. al igual que se olvidó un poquito con Kuman de quién es él y qué ha hecho para el... United bueno, pero Games. le tocó también la etapa
1: más, más jodida del, del Manchester, ¿eh? le cogió un Manchester que no estaba ni en Champions ni nada... Le llegó sí. una final de la UEFA, en la temporada pasada quedó segundo, pero esta temporada toca dar este pasito más para volver al Manchester, pues sí, lo a que ver. era ¿Y quién va a ser?
2: Oh, pues hay bombas por ahí.
1: ¿Qué suena? Pochettino suena. Sonó de, de primera mano Zidane, la pero, mujer. Pero Pochettino no está en el PSG. Sí, sí, pero sí.
0: Pero tiene contrato hasta 2023, oh. es Sí, sí. Si sí. no me equivoco, y hay dudas.
1: No está cómodo en Pochettino, le está viendo grande Messi, Neymar, Mbappé, si quiere ir de ahí... Y a lo mejor recae al Manchester United. Sonó Zidane, pero la mujer dijo: Yo a Manchester. Yo creo que con razón. Comparar Manchester con París. O sea, al Manchester yo aquí no, no piso. No Manchester en mi vivida. No. No, no
2: Vive muy bien ahora mismo. Y que luego no sabe inglés. Es muy no, bueno, no tiene idea, claro. es...
1: Y tiene pinta que Pochettino al Manchester y Zidane, al, sí. y Zidane a París. Que ojo. Eh.
2: Bueno, y no, no es pues eso. Eh. Sonó de aquí nuestro amigo Cristiano. Más de uno que de otro, por cierto. Pidió a Luis Enrique, eso ha sonado por ahí. Muy sí. fuerte. Y también ha sonado López, y es que está
0: sonando todo el mundo. Yo ha el, tenido que desmentirlo. El, el,
2: que no salga Emery también por ahí. Bueno.
0: bueno, pues nos vamos a ir ya a la Champions. Que tenemos jornada, como la vamos a comentar la semana que viene, no vamos a hacer previa, pero sí hay que hablar un poquito de esta supuesta persecución que se está haciendo las Leti, ¿no?
1: Bueno, han, han rectificado, ¿no? Eh, le cayeron dos. Salió eh, la noticia que le cayeron un momento,
0: dos. Ismael, cuéntale primero al oyente. ¿Qué ha pasado?
1: Claro, claro. Salió la noticia que a Grima le cayó. Dos partidos por esa expulsión, bueno, rigurosa, por decirlo de alguna manera, en, en, el, en el Metropolitano contra el Liverpool. Y a Felipe, el Nanfil, le cayeron otros dos partidos. ¿Y qué ha pasado el final
2: Pues que la Lenti ha recurrido. Con razón. Parece que su cuerpo jurídico, su... Bueno, su... La cúpula. Sí, la cúpula. <risa> Se ha movido bien y han conseguido rebajar un partido a Griezmann con, eh, para cruzar el partido contra el Milan. Sí. La expulsión rigurosa, Grisman.
1: Bueno, rigurosa no, pero bueno, sí, es sí, que es que rigurosa.
0: Tienes ahí, con, en unas cuantas pulgadas, <risa> sí. eh, la pierna de Griezmann en la cabeza de Firmín.
1: No no, no, no,
0: no sé
2: yo, ¿eh? Yo creo que lo puso porque tenía alguna pulga o algo le dijo, por favor. Sí, sí. Pero bueno. bueno, está todo
1: bien, Felipón tiene dos partidos, pero bueno. Cara de susto, también la puedes ver. sí. sí. Pero bueno, ya cumplió ayer, el otro día, así que con eso no
2: vale. Susto fue el partido que hizo en Liverpool, eso sí que fue un susto.
0: Para mí sí que es verdad que, ya lo dije, que fue expulsión la de Griezmann pero los dos partidos no le encontraba sentido. Tampoco se los acabo de encontrar a la expulsión de Felipe dos partidos, pero
2: bueno. Aquí ya.
0: Estará Griezmann Yo a a ver mojado
2: ya.
1: ¿eh?
0: Estará Grisman ante el Milan, no estará Felipe y quien tampoco estará. Es Joao Félix,
2: ¿no? Yo... Se supone que no va a estar, él ¿eh? solo no lo descarto, pero parece prácticamente imposible. Yo lo descarto. Bueno, ya te digo lo que dijo <risa> la rueda de prensa, dice, a ver si vuelve contra el Milán o el Cádiz, pero parece... En Tengo... cualquier caso, dura baja para Leti, sí o no. Sí, sí, sí.
1: hombre, claro que sí. Un jugador de la calidad de Joao Félix se nota en cualquier equipo.
2: Y más que en el mes de octubre fue elegido el mejor jugador de la Leti en... por los propios aficionados. ¿Votaste? No voté, pero... Porque no eres aficionado? Tenía mi apoyo, <risa> tenía mi apoyo, quiere decir en Champions ha sido fundamental el día de, de Liverpool o en Milan cuando salió, cambió el partido El y Lemar son los que cambiaron el partido porque juegan a otro ritmo, son de los pocos que juegan a otro ritmo, ayer contra contra el Asasuna sin un Lemar que está aún volviendo con De Paul, que ni, al final y Griezmann jugando de nueve no con tanta movilidad, el Atleti un partido bueno, para chatado una siesta la verdad y ahí Joao Félix se, se nota y veremos a ver contra el Milan qué pasa un poco blandito, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? No, Joao. Bueno, son ver, muchas lesiones. A ver, si te pega una patada a un compañero a ti, a ver qué haces. Bueno. Fue intencionada la patada. Tanto no sabemos, esperemos que no, no. Le lesionó
0: un propio compañero, un chico del filial, ¿no? Sí, eso dice. Bueno, es ese es. no vuelve a subir.
2: Ha <risa> sido mala. No, eso quiere decir que los entrenamientos son muy intensos. Claro. El sol ahí se nota que los pone firme.
0: Bueno, que se recupere pronto Joao porque lo que tú dices, ver un atleti con él o sin él, luz y sombra. Para acabar ya de aburrir con el fútbol, ha habido nombre propio esta semana porque ha sonado para varios equipos, entre ellos el Barça, pero no quiero hablar de rumores, sino quiero hablar de fútbol. Karina de Jemi, ¿qué os parece?
2: Pues un jugador muy interesante, muy, muy eléctrico, muy rápido, un 9, nada común, la verdad, porque es bajito, baja a recibir, cae mucho las bandas, pero interesante de este futbolista.
1: Sí, de la jugada al final de Red Bull. Ya sabemos cómo son, ¿no? Así, chiquito, chiquitos, así, jovencitos, rápidos, eléctricos, con gol. Un jugador interesante ya a seguir,
2: no cabe duda. Tienen cosas tuyas, pues se podría decir. Pocas. Sí. Pocas.
1: Bueno, pero... pe... sí, pocas. Pocas.
0: Buen jugador, zurdo, sí. veloz, con buena definición, parece ser. Y yo creo que va a costar
2: una buena tajada. Sí, bueno. No, que hay varios equipos interesados. Está el Bayern, eh, está el Dortmund también por ahí. Seguro que algún club inglés habrá. Incluso el PSG, pero dicen que a Jemi... Sí, sí, da like. Dio like, eh, da like al, Barça,
1: eh. al Barcelona 1, Español 0. Dio una fotito un like ya. ahí, pin. Y más cositas, eh. Toma like, eh, eh.
0: Porque lo leería en la trinchera y le dio like, le gustó. Sí, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, Karina de Jemi, futbolista del Red Bull Salzburgo, muy buena pinta, veremos qué pasa con él el próximo verano porque sí que es verdad que es un club vendedor y lo más probable es que salga. Vamos a cerrar ya con el fútbol y nos vamos a ir como siempre a nuestra picadilla semanal. En primer lugar tuvimos el mundial de karate, ¿no?
2: Así es, de carta, Sandra Sánchez, se proclamó campeona del mundo, eh. Sí, que agrada ver a... Sandra. No, a la verana, además, y no, y
0: vaya, vaya año, eh. En el 2021, oro olímpico, mundial, europeo y primera del circuito mundial. Una sí, sí, sí. auténtica leyenda, la verdad, del karate español uh -huh. y, en fin, hubo más resultados, ¿no? Porque tuvimos más medallistas.
2: Así es, también estuvo María Torres, que fue campeona del mundo en más de 68 kilos y que se impuso a la Gizia Mena Amina Oquila y también eh, Damián Quintero, ¿eh?
0: Sí. Que no cal... lo consiguió, se quedó que con la plata, plata en... pero bueno, sí, en pero... los Juegos Olímpicos también. O sea, ¿Sí? Se queda siempre con esa plata, pero bueno. Pero bueno, un segundo
2: puesto no. No, no,
0: Muy totalmente merecido, que tenerlo, ¿eh? enhorabuena. Ha habido
1: noticia en el baloncesto español, ¿no, mal. Sí, marga sol vuelve a, a jugar a, en España, vuelve al Girona. Sí que el Girona pues es un equipo de Leboro. Hay que recordar que marga sol es presidente del club. Es un poquito como el Pipa Benedetto, que también es accionista del Elche. Y será presentado pues esta semana. Y sí que es verdad que el debut se retrasará un poquito para el punto de diciembre, para que los niños vayan a verlo. El 3 de diciembre debutará el campeón de la NBA, Marc
0: Nos alegramos de que vuelva, lleva sin equipo desde la pasada temporada y bueno, finalmente decide venir al Girona, la que fue su casa, donde tuvo su mayor esplendor aquí en España y nada, eh, estamos deseando verte, Marc. ¿En el ciclismo, Chapi? Pues una triste noticia, ¿eh?
2: Alejandro Valverde. Bueno,
0: triste. Bueno, Tiene una edad, Chapi. No puede estar en todos lados. No le maten, ¿no? Pobre... Bueno,
2: siempre da gusto verle, ¿eh? Siempre bonito ver a Alejandro Valverde montado en la bicicleta. ¿eh? Bueno, pero ¿quién se va a perder? No va a estar en el Tour de Francia y ha elegido como sus dos grandes vueltas la, la Vuelta de España y el Giro de Italia. <risa> la Vuelta a Vuelta, ¿eh? La Vuelta a Vuelta. Menuda vuelta, tío, ahí. Bueno, También estará
0: en la Flecha Balona y en el Lieja Bastoña. El... Lieja. Claro, porque si sales de Leja hay que volver a Leja también.
2: Exactamente. Que la sí, exactamente. En cuatro ocasiones, eh. Sí. Cuidadito con Valverde.
0: Bueno, estará allí para este último año que nos espera. La última bala. Sí. Y nada. ¿Qué se ha anunciado
1: esta semana, No, oh, Es verdad. Eh, Las guerreras de balonmano. Nuestras guerreras. Sí. Nuestras guerreras. Sí que ya está el cambio generacional del hace unos años. Se van a disputar el campeonato del mundo del balonmano. Aquí en España. Oh. En Valencia. Habrá que ir a verlos. Eh. A lo mejor nos tomamos una payita por ahí. Estaba y se... maquinándose. Y se celebrará en España del 1 al 19 de diciembre.
0: Así es. Bueno, qué bien el momento del tenis en España.
2: Muy bien. ¡Qué partidos! ¡Qué y partidos! Bueno, importancia! Títulos, títulos. Sí, Hay pero como,
0: decir... Chapi, no estamos nosotros perfectamente capacitados para hablar de ello.
1: Para poco estamos capacitados, la verdad.
0: Tenemos la suerte de contar con Sara Mejías. Sí, así que vamos a escucharla.
1: ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo
0: estás?
3: Hola, buenas. Pues muy bien, aquí estamos, pasando la tarde. ¿Tú ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Muy bien. Muchas gracias por venir, porque hacía falta, la verdad, ya en la trinchera alguien que supiera un poquito de tenis, porque el nivel estaba siendo bastante bajo, ¿no crees?
3: <risa> nada, nada, un placer para mí. Ya vi vuestras apuestas sobre el partido de Garbiña y de Paula, Qué bueno...
0: Vamos a dejarlo ahí, porque... Fallaste. Sí, sí, el resultado <risas> igual me lo tengo que poner yo, así que bueno, sí, vamos sí. a empezar con eso, ¿no? Porque Muguruza se ha proclamado campeona de maestras.
3: Sí, la verdad es que pf, pocas palabras me quedan para y creo que aún sigo un poco con resaca emocional de, de lo que he pasado estos días. Bueno, empezando por el partido, si quieres, de, de Paula. Vamos a empezar, sí,
0: por las semifinales, porque es el duelo de españolas y bueno, ¿cómo transcurre el partido?
3: A ver, yo creo que fue un momento histórico ¿no? para, en general para el tenis o sobre todo para el tenis femenino que, que igual tiene menos visión, pero a ver, yo creo que Muguruza hace un partidazo y cuando Muguruza hace un partidazo yo creo que se puede hacer muy poco. Eh, bueno, el resultado gana muy fácil Gardine, en realidad el partido yo no creo que fue tan fácil o por lo menos yo no lo veo así. No lo sé. Bueno, Paula ya dice que juega mal, que está incómoda, que... pero creo que si te, en... te encuentras a lo mejor muy gruesa, poco puedes hacer. ¿no?
0: ¿Crees que Badosa llegó a estar mentalmente en ese partido?
3: No, yo creo que no estaba preparada. También es, es muy joven, acaba de dar como el salto, ¿no? Empezó la temporada siendo, ni siquiera estaban en el top 50, ahora termina la temporada siendo 8, juega sus primeras master, guitar eh, finals. Juegas contra Muguruza, todo el mundo, todo el foco contra ti. Ella venía jugando, siendo honestos, mejor que Garbiñe, Pero yo creo que el partido contra Asbiatec, que le jugaba una mala pasada, el tener un día menos de descanso también y el tirar, entre comillas, ese partido para no cansarse, no sé si no la jugó en contra.
0: Quizá le pudo frenar el ritmo, ¿no? Porque está volviendo sí. su trayectoria en este último año y venía como, como un avión, Badosa, y claro, ese partido igual de frenar... Muguruza, el contexto era totalmente opuesto porque pierde el Ajá. primer partido, la WTA Finals. De repente se clasifica ganando los dos siguientes y ahí en el momento del partido puede que estuviera por encima Muguruza, ¿no? ¿Para ti era favorita sí. antes de empezar el partido?
3: A ver, a mí que me preguntaban, ¿tú quién crees que, vas a ganar, que va a ganar? Yo pensaba que Garvinio iba a ganar por lo que te he comentado antes, porque yo creo que la experiencia en esos momentos Juega una parte, incluso te diría hasta un 50% de, de, del partido, ¿no? Empezar, Paula empezó muy, muy, muy nerviosa y, y Garminio ni siquiera le dio un ápice a intentar nada. O sea, fue en el resto, en el saque, parecía que Garminio se acaba en, en ambos saques porque directamente la restaba a la línea, la restaba muy profundo, Paula ni se podía meter y eso que Paula tiene un juego muy, también, tienen un juego parecido
0: bueno, gana Muguruza y se mete en la final, se enfrenta a la Estonia contra Beit, y aquí yo creo que sí era favorita, ¿no? la española.
3: Sí, y más viendo todos el partido que vimos contra Paula, igual si lo ves antes de si el partido de Paula no hubiese ocurrido pues a lo mejor había más dudas pero después del partido que hizo contra Paula sí que era para mí favorita y así ocurrió en el partido que también jugó muy bien Muguruza, creo que no llega al nivel del partido de Paula porque yo honestamente es de los mejores partidos que la he visto, pero también juega muy muy bien y le pasa igual, no la deja jugar su ritmo y es Muguruza la que lleva el partido.
0: Exactamente, yo creo que fue superior en todo momento contra una rival que viene a hacer un gran año, un caso parecido también sí. al de Badosa, muy joven, se mete al final entre, en el top 10 y es, ha ganado dos torneos, cuatro finales disputadas uh -huh. este año y llega ante una Muguruza que bueno, con sus más y sus menos, pero ahí estaba, vimos todos el nivel que puede dar y no, como bien dices no tuvo ese nivel en la final, pero cerca
3: Sí, creo que, que llevaba una racha contable de muchísimos partidos, antes de jugar contra Gardini en fase de grupos sin perder, pero muchísimos eh, es verdad que, bueno, antes de prepararse el partido, mucha gente ya decía no, viene de ganarla, pero yo creo que el partido es distinto, a una final entras de una forma totalmente distinta no vas con otra mentalidad y cuando jugaron Muguruza contra Contabéz en la fase de grupos, eh, Contabéz ya estaba clasificada. Así que pasaba igual, igual un poco como le pasó a Paula, ¿no? Que bueno, el partido fue distinto, pero aún así Muguruza la gana en, en, las, en los dos partidos y, y una clara victoria, ¿no?
0: Después de este gran torneo, ¿cómo crees que va a deparar el futuro de las dos españolas? Eh, ¿Podemos hablar de Gran
3: Slam? De Muguruza del futuro no se puede hablar, yo creo. ¿no? Porque viene, de, no sé, 2016 gana Roland Garros, 2015 te hace final en Wimbledon, 2017 te gana Wimbledon y te gana número uno. Parecía que, que, que llegaba Muguruza, ¿no? y que llegaba para quedarse. Y de repente, no me gusta decir se fuma, porque la realidad no es así. Muguruza sigue ganando un título cada año, ¿no? Pero sí, igual esa Muguruza que nos esperábamos todos de conseguir más Gran Slam, evidentemente si sigue por esta línea en cabeza está yo tengo la opinión de que si Muguruza juega en su mejor nivel no la gana por así decirlo nadie es verdad que el tenis bueno, puede salir bien un día o otro día que te salga mal pero, pero bueno veremos, ojalá consiga esa continuidad yo lo espero de verdad
0: y, y respecto
3: a Respecto a Paula, bueno, es más difícil. Yo creo que, que sin duda ha sido su año, ¿no? Y empezó muy mal el año con esa cuarentena de Australia Open que pudo entrenar dos días. Y mira cómo terminó. Yo la veo más regular, honestamente, a Paula que a, que a Muguruza. Así que igual con el Slam, no sé. No sé si nos falta un pasito.
0: a ver Pero sí. bueno, bueno,
3: veremos. Ojalá, ojalá me equivoque.
0: Tendrá que ir creciendo, ¿no?
3: Claro, claro. Poco a poco, además. Paula cambió de entrenador. Antes de US Open, no se sabe muy bien por qué, se rumorean cosas de relación y tal. Entonces la dejó ahí como un poco vendida, se dice. Y bueno, ahora desde que está con Jorge, pues la ha ido bastante bien, ¿no? Sí, con Indian Wells y con este. Para mí es un resultado muy bueno para Paula, ¿eh? Evidentemente, ya creo que ese partido se va con más sabor de boca. De además es un partido que te vas a casa diciendo no sé qué he hecho <ríe> no sé si he jugado o no he jugado porque no me ha dado tiempo a reaccionar pero yo creo que una semifinal en su primer Copa de Maestros es buen resultado no
0: así es y bueno, Paula tiene que crecer pero ya pasándonos al lado de los chicos quien está creciendo es Alcaraz ¿no?
3: <ríe> a mí con ese chico yo no sé ni qué, ni qué decir me parece un espectáculo lo que hace y cómo juega
2: la mejora de
3: las Sí, sí, cómo pega la bola. <ríe> parece que la parte. Sí, pero es que a Carlos se le lleva escuchando toda la vida, porque yo que, bueno, a nivel nacional y eso que se jugaba, ya le escuchabas de, no, ¿quién ha ganado Carlos? ¿quién ha ganado Carlos? Y claro, pues ahora parece que a la se pasa, ¿no? Con la victoria del Chichipa, contra Chichipa, yo creo que es un punto de inflexión. Y el ANESI no ha tenido rival y les ha pasado por encima, y veremos, ¿eh? Ojito con esta Copa Davis que sin Rafa puede ser que se tire el equipo a las espaldas.
0: Ves en él la figura del sucesor, que son, son palabras muy grandes, hablar del sucesor de Rafa Nadal, sí. pero bueno, ese siguiente gran tenista español, porque muchos lo han intentado y parece que no, no han llegado a ese nivel, ¿no?
3: A ver, yo creo que lo de Rafa no creo que se vuelva a repetir, y si se repite... Pff. A ver, se la locura que va por el camino, va por el camino. Yo creo que no hay que compararles porque no tienen nada que ver en su juego, ni bueno, mucho en luchar y eso, pero, pero sí, va por el camino 18 años y, y ahí está. Yo creo que, que la Copa de Iris también puede ser importante para él. ¿eh? Como consiga algún punto así, veremos estos Grand Slam porque ha sido la primera vez que debutaban muchos en Roland Garros y eso. Ahora, ya que ya no es el nuevo que viene de Previa, veremos.
0: Si tienes que hablar sobre su nivel, bueno, hemos dicho que quizá el de los tres grandes, Djokovic, Nadal, Federer, no llegue, pero ese siguiente escalón que está apareciendo ahora en el tenis, que son los Esverev, Medvedev, Chichipas, ¿crees que puede meterse ahí?
3: Sí, sin duda. Yo creo que ya lo está incluso demostrando. De hecho, cuando ganó a Chichipas o mendebeza ha jugado contra él, Esverev jugó hace poco y si les escuchas hablar, todos tienen palabras que, que flitan en colores, que un chaval de 18 años juega así y esté a ese nivel y le ante partido y, y, y le llega incluso a ganar. He ¿no? escuchado unas declaraciones de Djokovic hoy que dice todo cosas buenas y que dice que incluso se alegra ¿no? de que España consiga otra vez esa figura. que Bueno, con Ferru ¿no? sí que se vio cosas importantes, Bautista, pero yo creo que para mí Alcaraz sí que está todavía a un nivel un poquito más alto.
0: Bueno Sara, y para cerrar, eh, la nota negativa de la semana en el mundo del tenis fue la desaparición de Pensuay.
3: La verdad es que nos tiene un poco a todos como, no sé, es un, evidentemente muy raro, suena mal, la verdad que suena muy mal, la, la tenista es número uno de dobles Denuncia que, que un es vicepresidente ha abusado de ella y que incluso ha llegado a violarla. A partir de ahí desaparecen, no se sabe nada de ella de, durante estas dos últimas semanas. Hoy parece que aparecen unas imágenes de ella firmando autógrafos, pero muy raras.
0: Muy raro no sé, todo.
3: Agüita, sí, sí, Agüita ha amenazado con que va a quitar a China si, si no dan explicaciones. También he escuchado que según va a aparecer en rueda de prensa explicando lo que ha pasado. No sé, la verdad es que la censura allí, pues nada, nada que no sepamos, no. pero es muy muy heavy lo que le han hecho. Y ojalá todo salga bien y la, y la chica pueda tener una vida normal.
0: Sí, ojalá, la verdad. Y, por cierto, me parece muy bien la postura que tomó la Agüita al respecto de uh -huh. decir, mira, o se uh -huh. sabe realmente que no, la tenista, bueno, la persona, está bien y todo en orden, o uh -huh. se acaban los torneos en China, y no queremos saber nada de vosotros. Me parece sí, mí, correcto.
3: Sí, a mí también me parece estupendo. Eh, ojalá sea de verdad, ¿no? Y tomen esa medida de verdad y no queden solo en palabras que, pues, creo, ¿no? Muy hashtag en Instagram de dónde está, pero y de verdad que de un acto y que, que, bueno, que hagamos todos un punto de inflexión sobre qué se está haciendo allí y cómo es la censura a tal nivel cuando una persona denuncia, ¿no? Un acto tan feo y tan horrible como es eso y de repente. A los 20 minutos desaparece su post en Instagram, dos semanas sin saber de ella, mm, mal, huele mal, pero bueno, sí. ojalá... Mucho barro.
0: Bueno, Sara, sí, sí. muchas gracias por venir, eh, vamos a informar a nuestros oyentes, es jugadora de tenis y sobre todo experta sí. ¿no? en el mundo, suerte en tu carrera.
3: <risa> muchas gracias, un placer estar aquí, la verdad.
0: Gracias a ti. Fantástico la actuación de Sara, ¿no? Qué bien ha estado. Muchas gracias, Sara, por venir una vez más y nada, ¿qué os ha parecido?
2: Muy interesante. Siempre que traes a alguien aquí es interesante. Hombre, pues muy bien. Una, una experta en este tema siempre te, te da más información y comprende la importancia del deporte a nivel femenino.
0: Hay que decir que ella sí apostaba por Muguruza. No como nosotros tres, ¿no? Claro. Lo pusaba
1: dos, la verdad.
2: Ella. No, todos. No, no, Marcos. Bueno, claro, como no está
0: aquí, vamos a aprovechar a pasarlo rápido y que nadie se acuerde. Sí,
2: a ver, porque ella sabe y nosotros pues somos unos pimpinelos. Nuestro Lilis.
0: Bueno, en fin. Vámonos ya. Hemos acabado con el repasito nacional y lo que toca irse ahora es con el motor.
1: ¡Atención a Fernando pasándolos a todos! ¿Dónde estaba? ¡Marc de vuelta y ahí está va a ganar
0: bueno perdón antes de entrar Chapi, lo has visto la verdad la verdad no lo he visto yo sí ismael también
1: hombre. empezamos ismael pues es que no sé por dónde empezar la verdad por magic no, hombre ¿eh? alonso Chapinal, tú que no lo has visto, no, no, por favor. Es que no sé cómo no cosa. has podido ver esto.
2: Tengo que decir una cosa. Dila. No la he visto, pero seguía al Twitter. ¿eh?
1: Claro, sí. Eso está e muy ahí, bien. Que si
2: cuarto, que si volvía. Sí, sí, sí que sí, que sí. No a mí no me la cueles. A mí no bueno, me la cueles. Las cosas hay que verlas. Hombre. Las, las cosas, que, cosas hay que verlas. Mira, una voy? cosa. Págame aquí el pack <ríe> y lo veo.
0: <ríe> bueno, sigamos? se estudiará también. Ismael, cuéntame
1: ya la actuación de Fernando. Pues Fernando Alonso volvió a un podio... Después de casi 2.700 días, desde 2014 que no vuelvo a un podio, quedó tercero en, en Qatar. Una actuación sublime, salió, espectacular. Salió el plan, eh. Salió el plan. Esto es lo que nos faltaba a todos los creyentes del plan. Que tú, Chapi, tienes que ser creyente del plan. Sé vale. que Carlos es.
2: No sé yo soy
0: creyente. creyente. Yo estoy con el plan a muerte. 2022. El plan. Tienes Fernando? que creer. Es que no es para menos. Yo
2: ahí...
1: Con el quinto sexto mejor coche... Bueno, no sé, soy creyente. Quinto sexto coche de la parrilla. Tercero en este gran premio. Espectacular. Aguantó al Checo Pérez. Le salvó, eso sí, el Virtual Shift car la verdad. Le salvó... Porque se, se veía brutal. un poquito... Apurado, con todo el mundo pinchando ruedas él ahí se mantuvo y que sí, Fernando
0: y él ajustando que no le hablaba ni desde la radio
1: ¿y qué pero dijo por la radio? para Esteban, ¿eh?
2: ¿qué dijo? ¿qué, ¿Qué dijo? dijo? dímelo, Chapi tú que decir, estás por Twitter te lo voy a decir tell Esteban to defend like lion
1: <risa> sí, es que es muy bueno es que, es que es el mejor no hay más
2: no hay más pero Esteban creo que no fue león
1: ¿eh? no, fue más un gatito bueno. se defendió gato panza arriba que quedó quinto también ¿eh? pero
0: Tuvo su momento A ver, venía sí, volando bueno, claro, sí, sí. Checo Pérez Lo intentó no un poco. Tampoco le dio para más No le dio para
1: más Alonso tercero Con los neumáticos Que tuvieron que llegar Vamos, que un poquito lo mal Lo a hacer una uña Y lo revienta Sí, sí, sí No cogía ni medio piano La verdad La última vuelta Creo que le recortó El Pérez, eh, Checo Pérez Tres segundos Tres o cuatro segundos Una barbaridad Pero bueno Luego, ¿quién ganó? Ganó Hamilton Segundo Verstappen Y está el Mundial Al rojo vivo ¿eh? ¿A cuántos puntos? Uno del otro Ocho puntos os voy a dar unos dati un, la calculadora de la Fórmula 1 bien,
0: bien, no para cuesta. que
1: gane Verstappen el siguiente gran premio en Arabia Saudí que es dentro de 15 días tiene que quedar ha eh, Verstappen primero con la vuelta rápida y Hamilton sexto peor
0: Y sería campeón de mundo campeón, o Verstappen
1: sí. O oh, si sí, Hamilton se rompe tiene un fallo en el coche o se sale o lo que sea con un segundo puesto de Verstappen le vale también para ganar el campeón para ganar el mundial, vamos
2: bueno, ¿y cuál es tu opuesto?
1: Yo, mmm, yo lo único que quiero es que en las últimas carreras lleguen con 3-4 puntos de distancia, que lo que tenga que ser sea ganar el, ese gran premio y el que gane se, le, se lleva el campeonato del mundo y fin.
0: Sería lo más bonito, la verdad. Hombre,
2: muy apasionante sería.
1: Que Hamilton, aquí parece que está, que no tiene ninguna opción, pero si sí queda Hamilton primero, pero está en segundo en las dos siguientes carreras, Hamilton es campeón del mundo. O sea que lo tiene en la mano. Tiene que ganar estas dos carreras.
0: Es que son 8 puntos, nada más. Nada más. Siendo Hamilton campeón de las dos carreras y Verstappen segundo, con vuelta rápida. Si sí, sí, ambas yo. es campeón, Hamilton.
1: Mm, porque en la distancia le metería 6 puntos, 6, 6, 12. Pues
0: está fantástica la Fórmula 1, la verdad. Bottas no fue su carrera. No le no. echó una mano al equipo Mercedes. Bottas pinchó, bueno, un desastre, como siempre. Y el y, Checo, ojo, también... Sí, bien, estuvo bien Igual se equivocaron, ¿no? En, retura, en parar Lo, mejor, en lo dijo por la radio Dijo,
1: no entiendo por qué me paráis Y al final, yeah. pues tuvo razón También tuvo mala suerte Por el virtual, pero bueno Sí Mejor Sí, enhorabuena Fernando
0: Estamos todos más que orgullosos de ti Y de tu actuación Vuelves al podio Vuelves donde mereces estar Y ahora sí que el plan se ve oh, con
1: lo, lo que le faltaba vamos. Para los no creyentes,
0: uh. pues bueno Bueno Chapi, ha habido nombre propio, te quiero a ti para que me comentes esta noticia, porque a mitad de semana eh, saltó ese cambio de pilotos en la escudería Alfa Romeo.
2: Así es, como experto que soy, Juan Yuzu, hay que decir el primer chino, ¿Sí? que va a una carrocería, a, escudería, perdón, a la escudería Alfa Romeo, y en consecuencia Antonio Giovinacci se queda sin asiento. ¿eh? Sí, el italiano
1: se queda sin asiento, que convertirá el chino, ¿cómo, cómo has dicho que se llamaba?
2: one Yu Zhu. So.
1: Convertirá coche con Valtteri botas ahora mismo Mercedes, o sea, vaya bajón para Valtteri. Y están toda la parrilla ya para 2022, que no queda, tampoco queda mucho, quedarán 3-4 meses nomás. Así a destacar, eh, Russell, que está en el Williams, es el segundo piloto de Mercedes, cuidadito con Russell, y lo único, que el hueco que dejó Russell, lo coge Alexander Albon, el tailandés, y a ver qué tal. Y estuvo en Red Bull, por cierto. Bueno, pues gracias, Ismael.
0: Y vamos a cerrar el programa pegando un repaso a nuestra sección de las Américas.
3: number
0: Bueno, pues vamos a empezar, como no. Con la NFL Que habrá, ha habido poca, ¿no, Ismael? ¿Cómo que ha habido poca? Esta semana ha habido poca NFL
1: No ¿No? Ha habido lo que, lo que tiene que haber
0: Ah, yo es que soy seguidor de Twitter Y no me
1: he enterado de gran cosa ah, Bueno, porque no estás atento no, está, no tienen la campanita Pues actualiza Twitter ¿eh? No, claro. no sé si es culpa mía no, porque, porque no, no la, Tú tienes la campanita, ¿no? Sí, sí, sí Y te salen y cosas, sale Y me sale Atento, Podcast. atento
2: Atento a lo que sale Si no. Bueno, sino...
1: bueno eh, Ismael, cuéntanos La NFL está preciosa, ¿eh? Vamos a, vamos a ser claros todos ganan, todos pierden, pierden contra los peores, ganan contra los mejores. Y a destacar, un equipo, New England Patriots, de los ex de Tom Brady, están ganando. Ganaron el, el jueves pasado, el jueves de, la madrugada del jueves al viernes. Ganaron bien al Lata Falcons, y sí es verdad que el Lata Falcons no bueno, es el mejor equipo de la NFL. Pero son primero de división, tienen un pie y medio en los playoffs. Y cuidadito con estos patrios, que ya sabemos cómo son, y la guerra que dan. 25-0 fue, ¿no? 25-0, o sea, ninguna opción. Mac Jones, sustituto, tiene pinta de Tom Brady, así que cuidadín, ¿eh? Una pregunta,
0: yo que no soy muy seguidor de la NFL, ¿es normal encontrarse un 25-0?
1: No, el cero es lo más lo más llamativo 25 puntos es más o menos la media Porque son 3 touchdowns Yo creo que sí, es más o menos la media El cero pues es que Atlanta Es que es un poco Se puede drama. considerar
0: una paliza este resultado Sí, sí,
1: sí, es una paliza Así otro partido, el partido de la jornada fue eh, Tuvimos dos, el Green Bay Packers de Aaron Rodgers Contra Minnesota Vikings, que ganó Minnesota Y el Pittsburgh Steelers 37 Los Ángeles Chargers 41 Cuando pasa esto, esto es un partido
0: ¿Y tu chico qué tal está? Porque, bueno, perdón, Isma, eh, la semana pasada tuvimos problemas en los audios y tuve que cortarte esa parte, mm -hmm. así que por favor vuelve a contársela al espectador, porque uno de tus jugadores favoritos ha vuelto, ha a, vuelto,
1: Carol, ha vuelto a Carolina. Ha vuelto Carolina, volvió Cam Newton a, a Carolina, perdió, eso sí, hizo dos touchdowns de pase y un touchdown de carrera, o sea, dio la talla, pero pues Carolina tampoco es el mejor equipo de la, de la liga, pero ya tiene otro color.
0: ¿Algo más que nos quieras contar de la NFL? ¿Jugadores que estén llamando la atención?
1: No, el único fue Jonathan Taylor, el running back de los Colts, que hizo 5 touchdowns, son puntos, y fue el mejor ahora mismo. Estamos en la semana 11, son semanas 18 semanas, quedan 7 semanas, mes y medio, para ya empezar los playoffs y lo que de verdad importa.
0: Bueno, y en la NBA os voy a traer noticias... La primera que el Staples Center, el famoso estadio que acoge los partidos de Los Ángeles Lakers y los Clippers, dejará de llamarse así. Porque Crypto.com ha comprado los derechos del nombre, te dice que son más de 700 millones lo que se ha pagado por los derechos y pasará a llamarse Crypto.com. ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Vosotros
1: los de Wanda? No comen. No, comentar, no no tenemos comentarios al respecto.
0: ¿Estáis de acuerdo con este tipo de cosas? Es? Bueno, yo se está metiendo... Son 19 años que se lleva llamando Staple Center.
1: El que paga manda,
0: ¿no? Triste de las pies.
2: Ay, Dios mío. Bueno, hablando de la Wanda mejor cambia el nombre dentro de poco. No <risa> vamos a hablar
0: de, de la Wanda Chapi, vamos a hablar... ¿Os gusta la nostalgia? Sí, 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 mucho. Pues hay pocas cosas más bonitas en la NBA que, que te retiren una camiseta, ¿no? Pues Dallas Maverick va a retirar el dorsal número 41 de Bisky, el alemán leyenda del equipo, eh, se ha hecho oficial y bueno, tendrá su camiseta colgada en el pabellón. Muy merecido. Si nos vamos a las malas noticias, la lesión de Colin Sexton, porque se anunció hace unas semanas que iba a ser baja, problemas en la rodilla, pero finalmente va a ser toda la temporada la que se va a perder por un problema en el menisco, también suena familiar, y bueno, Colin Stone, un base un jugador de Cleveland Cavaliers, se perderá toda la temporada, lo cual es un problema para el equipo de Ricky. No iba a meterlo, pero es que ha pasado esta misma noche y salía Opetusa en la NBA. LeBron James ha sido expulsado por segunda vez en su carrera por meterle un tremendo codazo a Isaiah Stewart, que estaba sangrando y bueno, se ha vuelto loco. También familiar ¿eh? ¿El qué?
2: El los codazos.
0: Es, Eso lo es que al pobre Chapin. Ah, es, para la es, la que es verdad, es verdad. Bueno, le dieron un codazo el otro día jugando al fútbol, que tuvo que abandonar el cabo, que era un mar de sangre.
2: Buen, buen nombre para la serie.
0: Bueno, se ha liado en Detroit, tremenda. Habéis visto las imágenes de Isaiah, que parecía que le calmaban, le calmaban, le calmaban, y de repente salía corriendo, pegaba un esprima, directo a por LeBron, ¿Le quería no, coger? No, no es para menos. Bueno, no sé. Yo creo que
1: no es el comportamiento adecuado en una cancha de baloncesto. Bueno, te, hay que verte. Después de recibir un codazo, si tú te quedas ahí hablando con los árbitros. No, pero LeBron yo creo que
0: se le va a la pinza. Sinceramente, pero... raro que ocurra en él. Pero, pues la pinza, pero lo primero que hace, yo creo que él sabe que se ha equivocado y le va a pedir perdón. Vale que después no sirva, pero lo primero que hace es ir a pedir perdón. Y lo que ha dicho Anthony Davis... Sabemos que Lebron no es un jugador sucio.
2: A ver, esto influye mucho en los resultados. Si las cosas no van bien, pues te calientas a veces más. ¿no?
0: Es probable. Bueno, en cualquier caso se lió y ya está. Chapi, eh, cuéntame, porque ya conocemos el próximo rival del Canelo Álvarez.
2: Así es, el gran Ilunga Macabo. Nuestro amigo, nuestro amigo Macabo.
0: Yo no le conozco, ¿de dónde es? Del Congo, ¿eh? Recordamos que es el actual campeón del... WBC del peso crucero, son 200 libras y van a ser 14 kilos los que va a tener que subir el Canelo Álvarez para disputar este mundial, el objetivo es ganar ese quinto título mundial y decide subir otra categoría más, yo creo que va a ganar, el otro día se encontraron por primera vez en el careo, este hombre era prácticamente el hombre más feliz del mundo en ese momento, sabe que va a llegar la gran bolsa, la oportunidad de su vida, subirse con el Canelo Álvarez a un ring, pase lo que pase, Va a llegar el dinero a casa. Y bueno, será la próxima pelea. Y la semana que viene con Marcos hablaremos de esto. De... Experto, ¿no? Sí, exactamente. De Terrence Crawford, que tendrá pelea próximamente. Uno de los mejores poseadores también del momento. Y poco más. Para finiquitar el programa de hoy, como siempre, el sí, sí. calendario que tenemos. Eh, Chapinal, este miércoles.
2: Uy, este miércoles. Cositas. Champions. Sí. A las 4 y media. Un Esparta, Moscú, Napoli A las 9, lo importante De Europa League ese. Sí, sí, es Europa League A las 9, Atlético de Madrid, Milan A las 9, City, PSG oh. Partidazo Y a las 9 también, un Real Madrid-Series Vaya tres partidos no bueno, es el, el último...
1: Series-Real Madrid
2: Correcto correcto Sí, se juega en tiras por Bueno, era para ver si nuestros oyentes están atentos de la jornada de la
0: Champions Gracias por saber, ha sido culpa mía que lo he copiado mal en el web eh,
1: El jueves, Ismael el jueves tenemos un Betis Ferenbarros a las 7 menos cuarto. Europa League. Europa League. Eh, luego tenemos Euroliga. Sí. Eh, a las 8 y media, Basconia-Real Madrid. Otra vez eh, el Basconia mm. que se va a enfrentar. ...contra un español... ...veremos cómo acaba este duelo... ...a las 9 tenemos... ...Mónaco-Real Sociedad... ...de Europa League también... ...y en la NFL... ...que ya en Estados Unidos es... ...este jueves es Acción de Gracias ya... Uh. ...y hay tres partiditos... ...pero el más así... ...más importante... es la Vega Raiders... ...contra Dallas Cowboys... ...a las 10 y media... ...el
0: viernes... Eh, ...tendremos a las 4... ...Copa Davis... ...empieza la Copa Davis... ...con un España-Ecuador... ...a las 9 de la noche... ...en Euroliga... ...el Barça se enfrentará al Zalguiris. Y a esa misma hora eh, volverá a la Liga Santander, de nuevo al Athletic jugando de viernes, Athletic Club Granada. A las 9 y media, un horario bueno para ver la NBA, tendremos un Clippers Pistons, a ver si... Bueno, y si Aya Stewart jugará, imagino cómo tiene la cara, vamos a ver a los Clippers de Paul George y poco más.
2: El sábado... Prontito, a las sí. 4 y 45 que tenemos, Chapi? Volvemos con la Liga, un Valencia-Rayo Luego a las 9, un Villarreal-Barça Partidazo Y a la 1 y media para los fans de la NBA Nets contra los Suns ¿Se lo llevará el Barça? Uf. <ríe> Aquí depende mucho, te lo digo de verdad De la Champions cómo venga anímicamente Si gana, pues vas con todo Y ya te puedo llevar el partido Pero como ya, pierdas y... y te quedas fuera de la Champions Y a ver el Villarreal qué
1: equipo saca Porque no está Dan Yuma Gerard, no sé yo si llega Así que veremos ¿Tan yuma es para largo? No se sabe. Yo creo que no. Que investiguen a los que les interesa. Claro. Eh, para cerrar, domingo 28, Ismael. A las 2, un Betis Levante. Cuidadito con este partido que a lo mejor queda 4-4 fácilmente. Eh, a las 4, un España-Rusia de Copa Davis. A las 4 y cuarto, Español-Real Sociedad. A las 9, Real Madrid-Sevilla. El partidazo de la, El partidazo de la jornada. jornada. El líder de la Liga Santander se enfrentará al Sevilla. Al Sevilla. Vaya vale, dos equipos. Eh, a las 9 y media, Clipper-Warriors. ¿Qué partido es ese? Ese es el Sunday, ¿no? Ese es el Sunday. Siempre está aquí el Sunday. Sunday. Y, a NFL, y a la NFL a las 10 y 25, partidazo, Los Ángeles Rams contra Green Bay Packers. Packers. Bueno, pues
0: esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos la semana que viene. Muy bien, adiós.
2: Que hasta, luego, hasta la próxima semana.
0: Gracias. Chao,
2: chao, chao. Mañana cuando me vaya quiero como despedida que canten todos en coro mis canciones preferidas y a todo el mundo para que sea una gran fiesta con guardia y mucha cerveza a que no sientan tristeza Cerveza, para que no sientan tristeza y canten con alegría y con todo el corazón, porque voy para el otro lado, me están llamando, me llama Dios.